0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 18. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Er krachte neben einem Kindergarten bei Kiew, ukrainischer Innenminister stirbt bei Heliabsturz. absturz Ramos packen über Einbruch ins grüne Gewölbe aus, die Idee entstand bei einer Klassenfahrt. Wird Werder doch schwach? Bundesliga-Club interessiert sich für Füllkrug. Schweres Unglück in der Ukraine. In der Nähe von Kiew ist ein Hubschrauber in der Nähe eines Kindergartens und eines Wohngebäudes abgestürzt. Dabei wurde der ukrainische Innenminister Denis Monastirski getötet. Es gibt insgesamt 18 Tote, teilt Regionalgouverneur Alexei Kuleba über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Darunter sind drei Kinder. Zum Zeitpunkt des Absturzes seien Kinder und Beschäftigte in dem Kindergarten gewesen. Alle wurden evakuiert. Der Vorfall habe sich in der Stadt Brovary rund zwölf Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Kiew ereignet. Unter den Toten sind auch der Vize-Innenminister Jenin und der Staatssekretär Yuri Lubkovic. 29 Menschen wurden verwundet, auch 15 Kinder sind dabei. Laut dem Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Juri Ignat handelte es sich um einen Hubschrauber des Typs Airbus H225. Eine Kommission werde die Ursachen untersuchen. Das wird nicht nur ein bis zwei Tage dauern, denn die Untersuchung einer Flugkatastrophe braucht eine gewisse Zeit, sagte Ignat. Der Vizechef des Präsidentenbüros, Kirillo Timoschenko, teilte Journalisten in Provarie mit, dass die Führungsriege des Innenministeriums auf dem Weg zu einem der Frontabschnitte gewesen sei. Nähere Angaben wollte er nicht machen. Nach dem Deal mit Richtern und Staatsanwalt legten jetzt drei der Angeklagten im Prozess um den Einbruch ins Dresdner Grüne Gewölbe Geständnisse ab. Ein viertes soll am Freitag folgen. Angeblich wollte der remo Remo-Clan zunächst den berühmten grünen Diamanten klauen, das am besten gesicherte Schmuckstück Sachsens. Die Idee dazu soll auf einer Klassenfahrt entstanden sein. Durch die Geständnisse wurden die Mitangeklagten Abdul Majed und Ahmed Remo entlastet. Ein schmutziges Geständnis, denn die Juwelenräuber erwarten nun geringere Strafen und zwei der Täter laufen offenbar noch frei herum. Der jüngste der drei Gangster ließ sein Geständnis vom Anwalt verlesen. Der Einbruch war meine Idee, sagt Mohamed Remo. Ein Bekannter, der auf Klassenfahrt war, schickte mir ein Foto vom grünen Diamanten, meinte dazu, guck, voll krass. Danach seien dann Leute aus seinem Umfeld in Dresden gewesen, hätten sich das grüne Gewölbe angeschaut. Meine Idee wurde fallen gelassen. Der grüne Diamant wäre zu sehr gesichert, die Juwelen im historischen Gewölbe schlecht absetzbar. Erst wenige Wochen vor der Tat will er erfahren haben, dass der Einbruch tatsächlich geplant sei. Ich war sauer, habe darauf bestanden, dabei zu sein, war aber nur Handlanger. Mehr Details zu den Geständnissen gibt's auf bild.de. Dieser Kohlegegnerin droht eine saftige Nachzahlung bei der Stromrechnung, und zwar in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Biologiestudentin Eike G. aus Oldenburg hatte mit weiteren Kohlegegnern am 5. November 2021 die Gleise der Kohlebahn blockiert. Die angeklagte Person hatte sich mit dem Arm unter den Gleisen in einer Röhre samt bis zu 15 Zentimeter langen Nägeln einbetoniert. Erst nach 17 Stunden war es der Polizei gelungen, alle Blockierer zu befreien. Eike G. musste sich wegen Störung öffentlicher Betriebe und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte jetzt vor dem Amtsgericht Grevenbräuch verantworten. Doch schlimmer als die drohende Strafe dürfte die saftige Schadensersatzklage des Energieriesen werden. Denn durch die damalige Gleisblockade konnte nicht, wie üblich, im 20-Minuten-Takt Braunkohle zum Kraftwerk Neurath gefahren werden. Als die 6000 Tonnen Kohle im Bunker knapp wurden, fuhren drei Blöcke im Kraftwerk nur noch auf Schwarz. Fachlast. Block D wurde am Abend ganz abgeschaltet. Ein RWE-Ingenieur erläutert, der Strom aus dem Kraftwerk wurde im Voraus verkauft. RWE musste den nicht produzierten Strom woanders einkaufen, um liefern zu können. Unterm Strich beträgt die Stromrechnung 1,3 Millionen Euro plus die Kosten für Öl und Braunkohle zum Wiederhochfahren des abgeschalteten Blocks. Über ihn sprechen gerade alle, Niklas Füllkrug. Nach Infos von Sportbild beschäftigen sich in der Bundesliga zwei Clubs mit dem Bremer Angreifer, Hoffenheim und Gladbach. Auch international gibt's Interesse am Werderaner. Der FC Everton aus der Premier League hat ein Auge auf Füllkrug geworfen. Kein Wunder, er hat diese Bundesliga-Saison in 14 Spielen 10 Tore gemacht und zwei aufgelegt. Hoffenheim. Weil Jorginho Rutter für bis zu 40 Millionen Euro Ablöse zu Leeds United geht, hat Hoffenheim Bedarf in der Offensive. Was für Fülle spricht? Trainer André Breitenreiter kennt ihn gut. Sie waren gemeinsam bei Hannover 96. Und Breitenreiter hält viel von Füllkrug. Aber Werder will Füllkrug im Winter grundsätzlich nicht abgeben. Bei einem Angebot von mindestens 20 Millionen Euro käme man an der Weser zumindest ins Grübeln. Gladbach. Bei Borussia Mönchengladbach wird Markus Thüram unter anderem von Barcelona und Chelsea umworben. Auf der Suche nach einem Nachfolger soll dort über Füllkrug diskutiert worden sein. Problem dabei allerdings, die Borussia kann ihn sich nicht leisten. Erwarten. Die reichen Engländer haben Füllkrug auf der Liste. Geld ist hier weniger ein Problem, doch der sieht sich bei einem Top-Club wie zum Beispiel Manchester United.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Hausbesitzerin wird von einem Monte-Hasser verfolgt. Ein Irrer hält mich für Montana Black. Seit neun Monaten ist das Leben von Gertrude Möller, Name geändert, zur Zerreißprobe geworden. Die 82 Jahre alte Seniorin wird von einem Unbekannten terrorisiert. Der glaubt, dass im Haus der Buchhalterin der Internetstar Montana Black lebt. Bereits mehr als zehnmal wurden Polizei und Feuerwehr zum Anwesen gerufen. Mal wurde ein angebliches Feuer gemeldet. Dann sollten sich Einbrecher am Haus zu schaffen machen. Jedes Mal falscher Alarm. Im Haus von Frau Möller im Dörpfeld stieg lebt weder der Internetstar noch hat er dort jemals gelebt. Ein folgenschwerer Irrtum. Die terrorisierte Anwohnerin zu Bild. Wie kommt dieser Spinner da drauf, dass in meinem Haus dieser Montana Black lebt? Über die Monate wurde der Kriminelle immer dreister. Zu Weihnachten tauchte ein Lieferant auf, der angeblich bestellten Champagner brachte. Ständig werden Pizzas geliefert. Jedes Mal der Empfänger Marcel Iris. Was sagt der YouTube-Star, der im Süden Hamburgs lebt? Ich distanziere mich von solchen Schandtaten. Mir tut die Dame extrem leid, so der 34-Jährige. Polizeisprecher Thilo Marxen, wir ermitteln wegen Verdachts des Missbrauchs von Notrufen. Zugunglück in Hamburg: eine tote, eine schwerverletzte. Regionalbahn erfasst zwei junge Frauen. Ein schweres Zugunglück ereignete sich am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in Alamöhe. Zwei junge Frauen waren auf dem Gleisbett unterwegs, wollten offenbar die Schienen nahe der S-Bahn-Station überqueren als sie der heranfahrende Regionalzug erfasste. Die beiden etwa 20-Jährigen wurden bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Eine von ihnen starb inzwischen an ihren schweren Verletzungen, die andere liegt im Krankenhaus. Polizisten mussten den Zug mit rund 200 Fahrgästen evakuieren. Sie mussten in Bussen und Taxis weiterfahren. Warum die beiden Frauen auf den Gleisen waren, ist derzeit noch unklar und in den Ermittlungen der Bundespolizei. Schwester André wurde 118 Jahre alt. Der älteste Mensch der Welt ist tot. Sie überlebte zwei Weltkriege, die Spanische Grippe und Corona. In der Nacht zu Dienstag starb Ordensschwester André in einem Altersheim in Toulon. André wurde 118 Jahre und 340 Tage alt, galt seit April 2022 als ältester Mensch der Welt. Die gebürtige Französin sei friedlich eingeschlafen, sagte David Tavella der Sprecher des Altersheimes. Weiter, es herrscht große Traurigkeit, aber sie wollte es. Es war ihr Wunsch, zu ihrem geliebten Bruder zu gelangen. Für sie ist es eine Befreiung. André, bürgerlich Lucille Radon, galt als ältester Mensch der Welt, seitdem die Japanerin Kane Tanaka im April mit 119 Jahren gestorben war. Unfassbar, die tiefgläubige Ordensschwester hatte kurz vor ihrem 117. Geburtstag eine Corona-Infektion überstanden. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Es sind 34 Sekunden völlig enthemmter Gewalt, die jeden Betrachter fassungslos machen. Ein Video zeigt zwei 13-jährige Mädchen, die auf einem Bahnsteig in Raststadt in Baden-Württemberg eine 14-Jährige fast zu Tode prügeln. Sie schlagen auf ihr Opfer ein, reißen es zu Boden, treten ihm immer wieder ins Gesicht gegen den Kopf. Was ebenso fassungslos macht, niemand hilft, alle schauen zu, manche filmen und stellen das Video ins Internet. Das schlimm zugerichtete Mädchen kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Die nicht strafmündigen Angreiferinnen sind Polizei bekannt. Kaum zu glauben, am vergangenen Wochenende kam es an insgesamt drei Orten zu ähnlichen Schlägereien. Oberkommissar Wolfgang Kramer. Wir gehen davon aus, dass es sich jeweils um die gleichen Beteiligten handelt. Ein Notruf wurde nie gewählt. Das jetzt aufgetauchte Video erinnert zudem an zwei Angriffe, unter anderem aus Karlsruhe im vergangenen November. Auch damals prügelte ein Mädchen-Duo völlig entfesselt auf eine 14-Jährige ein. Alles hört jetzt auf sein Kommando. Boris Pistorius von der SPD wird neuer Verteidigungsminister. Zehn Jahre war Pistorius Innenminister in Niedersachsen. An diesem Mittwoch wird er offiziell als Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt vereidigt. Taugt der Neue für Bundeswehr und Verteidigung die Bildmusterung? Ausbildung: Pistorius ist Jurist, hat als einziger Bundesminister gedient. Führungsstärke: Direkt nach Amtsantritt als Innenminister tauschte Pistorius mehrere Polizeipräsidenten aus. Sicherheit: Pistorius' Bilanz ist durchwachsen. Die offizielle Kriminalitätsrate in Niedersachsen sinkt zwar seit Jahren. Die Zahl der politisch motivierten Verbrechen erreichte 2021 dagegen ein Rekordhoch. Teamgeist. Pistorius gilt als zuverlässig, stellte sich als Innenminister auch in kritischen Situationen vor die Polizei. Und internationale Erfahrung. Gering. Lediglich als Mitglied im NATO-Ausschuss des Bundesrats konnte Pistorius internationale Erfahrung sammeln. Fazit. Pistorius hat die Bildmusterung mit Tauglichkeitsgrad T2 bestanden. Zoff statt Trauer in der Familie von Dieter Thomas Heck. Nach dem Tod seiner Frau Ragenhild soll das Millionenerbe ihres Mannes unter seinen Kindern Nils, Kim und Saskia aufgeteilt werden. Bild erfuhr. In der Familie des Erfinders der ZDF-Hitparade tobt bereits ein erbitterter Erbstreit. So fordert Kim seit 2018 seinen Pflichtteil ein, ohne Ergebnis. Er zu Bild, es ist richtig, dass ich mich anwaltlich um meinen Pflichtteil bemühe, der mir nach dem Tod meines Vaters zusteht. Das Ehepaar Heck hatte ein Berliner Testament. Darin setzten sie sich gegenseitig als Alleinerben ein. Somit erbte Rang Hild 2018 das Vermögen samt Villa in Spanien. In ihrem Neuen Testament konnte sie das aber anders verteilen. Dass Kim dabei üppig bedacht wird, ist unwahrscheinlich. Das Verhältnis zwischen ihm und seiner Stiefmutter war unterkühlt. Ragenhilds Verbindung zu ihrer leiblichen Tochter Saskia war dafür umso enger. Hex-Tochter Saskia wollte sich nicht zum Erbstreit äußern.